0: Gente, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Sean bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 11 de este su podcast. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que aconteció el pasado fin de semana. Y para ser precisos, el domingo... 1 de agosto, el domingo 1 de agosto, creo que ya todos sabemos de qué vamos a hablar, que es la consulta ciudadana, la consulta popular, la famosa consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema de gran relevancia y tiene gran importancia en el acontecer nacional, en el ámbito político, social y social. E incluso yo creo que no económico por los temas que vamos a tocar ahorita ¿Por qué? Porque como siempre lo hemos dicho en En Contra de la Caja Siempre hay que ver los temas, y más cuando se habla de política, desde otra perspectiva Hay que verlo de lo que realmente están hablando ¿Por qué? Porque hay que profundizar, hay que interiorizar y hay que buscar las razones por las cuales las cosas pasan En este caso todos pensamos que es por la buena voluntad del presidente de querer llevar a juicio a los expresidentes Pero no no, no, no. Andrés Manuel no es tan tonto para meterse en rollos de... en pleitos de, de niños. Él va más profundo. Y esta, esta consulta fue mucho más allá. Así que quédate conmigo y vamos a ver de qué se trata. Comenzamos. Pongámonos serios. Pero no en el... Serio de pensar que esta consulta sirvió para algo <risa> Vamos a ponernos serios, pero para hablar de este tema Porque creo que sí es un tema bien importante Fíjense, el pasado primero de agosto, el domingo Como lo habíamos dicho en la introducción se llevó a cabo la primera consulta popular o la primera consulta ciudadana a nivel federal. Es decir, fue un hecho histórico porque nunca antes habíamos hecho algo así como mexicanos. Está estipulado en la Constitución mexicana que tenemos el derecho, los mexicanos o el pueblo de México, a someter a consulta popular cualquier iniciativa que querramos y que sea vinculativa. ¿Para que, Para que el gobierno la ponga en marcha. Siempre y cuando esta consulta puede darse si los mexicanos que la propongan juntan el 2% de las firmas que corresponderían al padrón electoral. Es decir, en este caso necesitaban juntar entre 1.800.000 y 2 millones de firmas. No se logró, por supuesto, pero en este caso, que creen? Fue el presidente quien impulsó esta consulta y él mandó el 15 de septiembre de 2020, el año pasado, una carta al Senado para que se pudiera extender o se pudiera llevar a cabo esta consulta. Fue el 1 de octubre donde el Senado turnó esto a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque había... Pues un tema bien delicado que desde ese momento era, pues a mi parecer, inconstitucional llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se sometía, o la pregunta que el presidente mandó en esta carta el 15 de septiembre era de que si se tenía que enjuiciar a los expresidentes y da nombre por nombre y él pone los delitos que cometieron, si que la gente tendría que decir o sí, sí, no. Desde un principio, pues debemos saber aunque no seamos juristas ninguno de nosotros, que la justicia no se somete. ¿Por qué? Porque sería un despropósito, sería una bofetada a nuestro sistema de justicia, a esa constitución que nos costó sangre, que nos costó años, que nos costó mucho esfuerzo a todos nuestros antepasados para poder tenerla. Y que alguien hoy venga y la haga a un lado y diga no, pues vamos a someter a ver si sí o no. No, cabrón. O sea, México tiene mecanismos fuertes para llevar a cabo cualquier proceso penal hacia cualquier persona del lo que sea, por eso, por eso hay leyes entonces desde ese momento, pues como que pues a nadie en el mundo purista le, le sonaba que fuera algo práctico llevar a cabo esta consulta. Entonces el Senado la turna a la Suprema Corte de Justicia y le dice, sabes que tú hazte bolas y tú decides si, si es constitucional, si sí si procede o no procede. En este caso hay un cómplice bien importante del cual no se habla mucho, pero que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, porque él, él le correspondería haber dicho, la justicia de ninguna manera ni por ningún motivo se puede someter a consulta y esta pregunta y esta esta consulta ciudadana no procede. Pero no, por el contrario, él pues alentó la aspiración de Andrés Manuel para llevar a cabo esta consulta y la avaló. Simplemente hizo un cambio y dijo, ¿saben qué? No podemos poner en la pregunta los nombres de los expresidentes porque estaríamos violando los derechos humanos. Y en los derechos humanos que establece la constitución mexicana dicen que tenemos que todos gozamos de presunción de inocencia y pues no nos pueden acusar sin antes eh, comprobarnos. Entonces, bueno, el presidente somete eh, esto a... a votación popular, pero antes, antes creo que hay que entender por qué por qué viene o cuál es el, la razón de que surgiera esta consulta popular. Para quien no sepa ni tenga puta idea se los voy a explicar en dos minutos prácticamente. Fíjense, al inicio de la campaña de 2018 Andrés Manuel decía en reiteradas ocasiones que debían de juzgarse a los expresidentes de la república en específico desde 1988, es decir, Carlos Alínez de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque para Andrés Manuel este periodo, el periodo neoliberal, eh, estuvo plagado de vicios y llevaron a México al despeñadero, como él lo decía. A que México no pudiera crecer y que tuvieron medio crecimiento del 2%, que hubieran millones de mexicanos en pobreza y mil y un cosas. Entonces, por eso él decía que se tenían que eh, enjuiciar a los expresidentes y si era necesario llevarlos a la cárcel. Después, cuando llega a la presidencia, Sale con su discurso de abrazos no balazos y dentro de este discurso dice que su fuerte no es la venganza. Entonces que, que para él no, no hay razón de que se juzguen a los expresidentes, que el pasado ya está atrás y que vamos a ver hacia adelante. Pero eso sí, que si la ciudadanía, si el pueblo de México quería que se llevaran a cabo o se llevaran a juicio a estos pre expresidentes... Pues se iba a hacer, pero mediante una consulta popular. Entonces, como que ahí Andrés Manuel López Obrador se lava las manos al decir yo no me quiero meter en pedos con los expresidentes. ¿Y qué creen? Mucho menos con Enrique Peña Nieto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Andrés Manuel no menciona para nada el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en campaña, él aseguraba que Enrique había sido... Bueno, el gobierno de Enrique Peña Nieto había sido el más corrupto de toda la historia. Y vean, hoy ni siquiera ni un funcionario está en proceso, me van a decir a lo mejor este eh, Emilio Lozoya pero Emilio Lozoya lleva un año y al parecer no vemos nada claro y también está Rosario Robles, pero Rosario Robles entiende su proceso eh, por una, un tema de venganza eh, pasado en el PRD por ahí de 2005 con Andrés Manuel López Obrador no tanto del PRI, pero bueno para decirles esto de que él no toca tanto a Enrique Peña Nieto tenemos que hablar de un tema que los analistas tocan analistas, periodistas y gente que está involucrada en este tema de la política, haciendo especulaciones. ¿Por qué? Porque dicen que cuando Andrés Manuel López Obrador ...llegó a la presidencia, él firmó un pacto con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray... ...para que le pavimentaran el camino a la presidencia. Por supuesto que estas son especulaciones y no hay pruebas... ...y yo estoy contándoles algo que, que se, se habla... ...pero me suena muy interesante porque hay un libro de Francisco Martín Moreno... ...en el que retrata prácticamente esta historia con lujo de detalle. Es una novela periodística eh, en tiempo real, sátira por supuesto... ...en el que él detalla con su imaginación cómo fue el pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El libro se llama El ladrón de esperanzas, si tienen oportunidad de leerlo, leanlo, está padrísimo, se divierten mucho. Por supuesto que es ficción, es una novela. Pero bueno, estos hechos de que se firmó un pacto entre Andrés y, y Peña... Eh, por ahí 2018, pues se entienden con el paso de los días. Y lo mismo les vuelvo a repetir, cuando hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador hablar mal del sexenio de Enrique Peña Nieto, a pesar de todo lo que fue. ¿Cuántos eh, exsecretarios o funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, son procesados, pues casi ninguno. Pero sí escuchamos bastante cómo el gobierno del de expresidente ex -presidente Felipe Calderón sí es atacado constantemente. Y no es novedad que, que, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene un rencor profundo por esas elecciones 2006 al presidente Felipe Calderón. Pero bueno, regresando al tema que nos compete, que es el de la, del juicio de la consulta popular, pues debemos empezar a hablar de los costos. ¿Por qué? Porque esta consulta, una vez que ya fue avalada o, o dicha constitucional por la Suprema de Corte de Justicia aquel 1 de octubre de 2020, bueno, habría que turnársela entonces al Instituto Nacional Electoral para que llevara a cabo el proceso de elecciones. Y desde aquí empieza mal. ¿Por qué? Porque le dan un presupuesto al INE de 500... Un poquito más de 500 millones de pesos para llevar a cabo esta consulta. Y desde el inicio se sabía, porque así lo dice la Constitución, que si esta consulta no llegaba al 40% de la participación del padrón electoral, que el padrón electoral en México está por ahí de los 93, 94, si no mal recuerdo, millones de mexicanos, eh, tendría que alcanzar al menos pues, 40 millones o un poquito más de, de mexicanos para que pudiera ser vinculativa, es decir, que pudiera tomarse en serio. Si no llegaba al 40%, si se quedaba en 39%, esta consulta no habría servido de absolutamente nada, pero ya se habían gastado 528 millones de pesos. Esto se sabía desde el inicio. Y aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso seguir adelante, sabiendo que era casi imposible llegar al 40% del padrón electoral. ¿Por qué? Porque a diferencia de las elecciones eh, de presidentes y a las elecciones intermedias que tuvimos el 6 de junio de este año, el INE con el presupuesto que tenía tan solo podría haber instalado o instaló un tercio de la cantidad de casillas que en las otras elecciones. Entonces desde ese punto, pues, por probabilidad y por empirismo, sabrías que no podría alcanzar o no podría tener el mismo alcance esta consulta. Por ningún motivo podríamos tener el resultado de 40% de participación ciudadana no estoy diciendo que sea imposible, por supuesto que puede ser posible, pero es muy difícil sabiendo el contexto y sabiendo cómo los mexicanos tenemos esa participación cívica, por así decirlo. Si en las elecciones presidenciales no llegamos al 70%, pues menos vamos a llegar en una consulta que prácticamente a nadie le interesa y a quien sabe del tema saben que es algo absurdo. Pero bueno, lo que indigna y lo que hay que ver más profundo... Y realmente es lo que me molesta cuando escucho a gente que dice... No, es que el presidente tiene una buena intención de juzgar a los expedientes. Digo, cabrón, o sea, te están viendo la cara y tú sigues siendo una marioneta del mismo presidente. Y digo, qué feo, qué feo que, que el presidente con los que lo siguen como adoctrinados... Les vea la cara prácticamente tan, tan mal. ¿Por qué? Porque el presidente se disfraza de alguien que ama a los pobres... Y que su frase siempre ha sido, por el bien de todos, primero los pobres... Y echó a la basura... Prácticamente 528 millones de pesos que esos 528 millones por estimaciones de varias personas pudieron haberse aprovechado en quimioterapias, en comidas, en casas para personas sin hogar, en presupuesto para los altetlas, presupuesto para la educación, medicinas, vacunas para el COVID, enviar a estudiantes a otras universidades, potenciar la ciencia. Pero no, el presidente quería cumplir su capricho de legitimar su consulta, con su consulta popular. Esto es lo que realmente enoja. ¿Por qué? Porque lo borro a repetir, fueron 528 millones que realmente y prácticamente se tiraron a la basura. Los resultados, que ya se dieron a conocer el día 2 de agosto, es decir, el día de ayer, el día de ayer lunes, estamos grabando hoy martes 3 de agosto nos indican lo siguiente dicen que el padrón electoral fue de 93.597.000 personas o mexicanos y mexicanas de esos pues se tenían que juntar al menos 37 millones que representarían el 40% pero resulta que el total de votantes que asistió a las urnas este primero de agosto fueron 6.662.000 personas y de esas 6.662.000 los que dijeron sí fueron 6.510.000 es decir el 97% de los que votaron los votos que dijeron que no fueron 102,848 y los votos nulos fueron 48,855. O sea, casi 151,000 personas se tomaron la molestia de ir a participar a esta farsa de consulta y aún así poner su voto nulo o decir que no. Pero bueno, cada quien, la verdad que cada quien es libre de participar a su conveniencia o a su criterio. Pero aquí podemos ver, y es lo que muchos celebran, que es un éxito o fue un logro que 6 millones de mexicanos, 6 millones de 93... Échate, o sea, el 7%, menos del 7% del padrón electoral fue a votar por un sí. ¿Creen que esto sea significativo? ¿Creen que esto sea significativo? Me refiero a que sea representativo, que realmente tenga un valor eh, vinculativo. Pues por supuesto que no. El presidente se amañaba o se. Alababa decir que había ganado con más de 30 millones de votos. Después vienen las elecciones del 6 de junio y no llega ni a los 15 millones. Y ahorita llega a los 6 millones. Vemos prácticamente que la popularidad del presidente va en declive. Pero bueno, lo que hay que considerar como mexicanos, que el presidente no iba por el sí. Él no le importaba si la consulta iba a ser vinculativa o no. Él ya había ganado desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia avaló su consulta y llevó a cabo esto que pensaron muchos que no iba a llegar a consultas, a consultas populares, a consultarle la tarea del gobierno al pueblo. ¿Qué va a saber el pueblo? Por algo, y la definición no tan radical de lo que es una democracia, pero sí la podemos ver en lo que es un contrato social con Thomas Hobbes, eh, este británico, este, este filósofo inglés que él decía en su libro Leviatán, que la anidación del poder sobre un soberano era el, la solución para que los problemas, o los, sí, los problemas... ...e intereses que tuviera cada individuo... ...se anidaran en uno solo... ...y entonces uno solo viera por el bien de todos. ¿Por qué? Porque... Pues lo podemos ver en un ejemplo claro. Tú tienes unos intereses, yo tengo unos intereses, tu vecino tiene unos intereses, tus primos tienen otros intereses. Cada persona tiene un interés distinto. Y si nos queremos poner de acuerdo para ver cuál hacemos y cuál nos conviene, pues cada quien va a defender el suyo y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y viene una guerra civil, vienen problemas, etc. Entonces por eso siempre debe haber una persona, que en este caso es nuestro gobernante, que se supone que está facultado, porque le hemos entregado nuestra voluntad, de que decida sobre el Estado para que, pues, a bien de todos, a bien común, podamos todos desarrollarnos. Pero esto parece que no lo entiende Andrés Manuel y él se quiere lavar las manos y decir, bueno, que el pueblo decida. Y que decida sobre algo que ni siquiera el pueblo tiene facultad de hacer. Porque volvemos a repetir, la justicia por ningún motivo, ni por ninguna razón puede someterse a consulta ni a consideración de nadie. Las leyes están hechas, los mecanismos para llevar a cabo cualquier proceso penal a cualquier ciudadano mexicano que haya cometido un delito están ahí y se deben de llevar a cabo. Miren, también recogiendo para cerrar una última cosa que observé en Twitter durante la jornada. Era que muchas personas a favor de la consulta popular decían que quienes no iban, éramos llamados antidemocráticos y por ningún motivo podríamos decir que defendemos la democracia cuando no vamos y ejercemos nuestro sufragio. Creo que aquí están equivocados esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros... Nuestra obligación como ciudadanos es elegir a nuestro gobernante por esta parte del contrato social que les platicaba hace un momento. Y cuando tú, hablando, bueno voy a hablar de mi parte, cuando yo fui a crecer mi voto por un gobernante, a él le faculté para que tomara las decisiones a mi nombre y al nombre de todos los mexicanos para un bien común. Y ahora que venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Si, si hago esto, no hago esto carajo, pues se supone que tú estás facultado para eso, ya se votó para eso, y por algo la Constitución dice que seis años nos vamos a chingar y vamos a, a vivir con nuestro error o vivir con nuestro acierto, pero ya tienes esa facultad, ¿para qué vienes y vuelves a preguntarnos? Es absurdo que venga y otra vez el presidente a consultarnos las decisiones que el gobierno debería tomar por sí solo. En este caso, a lo mejor no desde el Poder Ejecutivo, que es el presidente, pero sí nos está preguntando algo que tiene facultad exclusiva del Poder Judicial. Yo creo que no son antidemocráticos quienes no fuimos a votar Sino simplemente que esto fue un juego Y quien quiso ir a votar Y quien quiso ir a legitimar Que se tiraran a la basura 538 millones de pesos Pues felicidades Pues felicidades y espero Espero de verdad por el bien de todos los mexicanos Que no hayan conocido antes las implicaciones De que esta consulta de ningún motivo sea vinculativa Porque si sí lo sabían y aún así participaron Creo que el atentado más grande que se pudieron hacer fueron ellos mismos con nuestro país. Sin más, y para no hacer más largo este capítulo, te agradezco mucho. Espero tus comentarios. Creo que este es un tema realmente debatible porque muchos tendremos eh, consideraciones específicas. Y más allá, todos mis compañeros juristas que tengan alguna eh, observación distinta, pues les ofrezco una disculpa si cometí alguna omisión o cometí algún error. Pero espero sus comentarios. Sin más, me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.